1: Nuestra zona sexual se está activando en este momento y hoy tengo ni más ni menos que a la sexóloga clínica, educadora, psicóloga, pero sobre todo a mi amiga Claudia Lobatón.
0: ¡Ay, Claudita, ¡Bravo! cómo estás! Muy feliz de estar aquí contigo en este vaivén de las actividades laborales. Sí, sí, sí. sí. Y venir,
1: Entre qué días calentar, hábiles no hábiles, el día de la madre, el puente, tal, este, y ahora eh, jueves ya afortunadamente y es jueves y el sexo lo sabe, o sea, porque no, que lo debería saber todos los días, ¿no?
0: Claro, pero pues darle un empujado un empujoncito a la vida, al cuerpo siempre ayuda y hablar de sexo a veces puede calentar
1: exacto, sí, no puede calentar. No sé
0: a ti, pero a mí me pasa.
1: Estoy de acuerdo y saben que me gusta mucho y les quería decir a toda la gente el otro día lo estaba pensando, cómo hemos, eh, afortunadamente, las sexólogas y los sexólogos y los medios de comunicación, ayudado a que cambie mucho este asunto de hablar de sexualidad. En los últimos 10 años, o sea, hace 15 años, bueno, yo decir lo que se dice ahora en el radio era muy difícil y ahora, afortunadamente, hay más gente yendo a una sex shop, hay más gente hablando de sexualidad con sus parejas, hay más gente probando cosas nuevas, hay más, gente, hay más gente sabiendo el sexo, fue tantos años un tabú, que sí siento que mi querida Claudia y todas las sexólogas que me han tocado entrevistar creo que lo hemos hecho muy bien por los últimos 10 años porque la gente está mucho más abierta, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo y yo también te debo el crédito a ti porque sin sí, los medios de comunicación y tú también has hecho un gran trabajo en el tema de ir como publicando todo tema de educación sexual, dar espacios, entonces sí definitivamente hoy creo que a ver, todavía nos falta y cuando vemos las estadísticas que ahorita te voy a enseñar por este tema del Día de las Madres nos damos cuenta que todavía falta en las personas que crecimos con una educación digamos de los ochentas Exactamente. <ríe> lo voy a poner así sí. la educación de los ochentas nos falta, pero las nuevas generaciones tienen un poco una visión distinta, no todas o sea, no todas las personas me refiero, pero creo que sí, ya es algo más normalizado y es algo como mucho más diversificado y naturalizado. Y eso me encanta.
1: Me encanta la idea. A ver, entonces hoy vamos a hablar de sexualidad y maternidad. Ayer que fue 10 de mayo y hoy que todavía tenemos, ahora sigue como la reminiscencia de ayer, todavía hay así Exacto. luminiscencia de ayer. Sexualidad y maternidad, ¿no?
0: Exactamente. Primero quiero empezar a contarte la historia del 10 de mayo. A ver. Tú, tú, ¿tú sabes algo de por qué celebramos el 10 de mayo a la mamá? Pues yo, no tenía, once.
1: Ajá. yo tenía pensado que, eh, bueno, tenía un poco de idea de que era por el mes de la Virgen en los 20 y que tenía que ver Ajá. algo con, con la quincena, pero a ver, tú platícalo
0: Efectivamente, estás muy bien informado, pero además tiene que ver con un movimiento feminista fíjate bien, como todo en esta vida tiene truco A ver. Eh, como por ahí de 1922 Margarita Sanger, que era una feminista, publica un documento que hablaba sobre métodos anticonceptivos. Y entonces ponía la idea de que las mujeres podíamos elegir tener o no tener hijos, sumado como al movimiento feminista que se hablaba en ese entonces, que las mujeres también teníamos orientación sexual. Es decir, que no solamente éramos personas como para acompañar a un hombre sino que podíamos elegir quién nos gustaba Ajá. y se planteaba la idea de puedes elegir de los métodos anticonceptivos de esa época cuándo tener hijos y cuándo no
1: ok Entonces es, que sí es cierto perdón fue... que te interrumpa pero a ver piense todo mundo la gente que está escuchando sí. hubo un momento donde ni siquiera un anticonceptivo era algo admitido socialmente y era como algo extraño pero imagínate animo, que las mujeres tuvieran todos los hijos que la vida les diera ¿verdad?
0: Exactamente, que fíjate la relación que hay entre los aspectos religiosos, porque lo, lo van mezclando la, los movimientos conservadores, dicen claro, eh, hay que mezclarlo con aspectos religiosos, que en México es, es muy, muy, muy eh, prevalente y más en esa época, De en los hijos que Dios te dé. Que también si lo observas desde un aspecto social, pues es como un método de control, porque... Una persona que tiene muchos hijos, pues tampoco puede revelarse mucho, tampoco puede... Ay, eh, sí, pero está terrible. Imagínate, es por horrible. favor,
1: está, está tremendo porque, pues, o sea, la sexualidad es parte de del cuerpo, o sea, es parte de nuestra biología, es parte de nuestras necesidades físicas. Entonces, por un lado no puedo tener más hijos, pero por otro lado tengo calentura y por otro lado tengo ganas y por otro lado tengo necesidad. No es como si dijéramos, de la vida, oiga, no, nada, cada quien duerma solamente las horas que tiene que dormir o cada quien coma solamente lo que, o sea, no más de esto, no más, está dificilísimo, ¿no?
0: O sea, no
1: solo dificilísimo, es inhumano.
0: A mí me parece cruel además de como bien lo dice sin humano me parece cruel porque pues habla más bien de ir desligando de la vida el placer y algo que nos mantiene bastante felices y que nos da motivaciones y nos da muchas cosas es el placer claro. da mucho sentido a la vida tener placer entonces bueno surge esta campaña y los eh, movimientos conservadores lo que hacen es generar una una contracampaña donde dicen a ver no esto de los métodos anticonceptivos no va Mejor vamos a celebrar No a las mujeres, pero sí a las madres Desde esta perspectiva De cariño y ternura
1: Ok, y o entonces... sea como diciendo Apagando la parte sexual Y vámonos como sobre el rollo Más maternal y más que va en Nuestra sí. línea de pensamiento
0: Exacto, más reproductivo eh, Donde sí queremos Que las mujeres sigan teniendo Este rol de cuidadoras que sigan teniendo este rol afectivo, porque pues esto va de acuerdo a los roles de género de esa época, que okay. no han cambiado tanto hasta ahorita. Entonces, claro, hasta se hace un monumento. O sea, lo van poniendo en los periódicos, lo van como restaurando. Ah, el, el, el
1: monumento a la madre.
0: Exactamente, se hace el monumento a la madre como para reforzar esta imagen de la mujer. ¿Y entonces qué pasa? Si ya de por sí, después del, del embarazo o después de un parto, hay montones de situaciones que van disminuyendo el deseo sexual o que pueden ir eh, haciendo lo más complicado si no hay una educación sexual. Ajá. Esta instauración social lo pone con piedra y lodo, porque entonces ya es una visión de las madres asexuales donde ya si eres madre ya no tienes derecho a sentir placer no tienes derecho a ser sexy ya no tienes derecho a eh, disfrutarte porque ya no tienes derecho a tener tiempo.
1: O sea, eso inclusive, eh, bueno, no inclusive, sino más bien es como lo que se queda en el disco duro de la mayoría de las mujeres, y por eso después les costaba tanto trabajo disfrutar su sexualidad, porque es como ya, como ya eres mamá, ya más bien a, a, a crecer a los niños, a, a darte cuenta de lo que tienes que hacer, de lo que trajiste al mundo, pero ya no, olvídate tu parte mujer, sexual, y de, y de disfrutar.
0: Exactamente, porque ya te empiezan a regalar la licuadora y empiezas a tener cierto poder social por perder esta sexualidad o por, por, por perder este placer, porque ya eres valorada como un ser que está más pegado como a esta es imagen de la Virgen, donde es cariño, ternura, y ya no puedes tener malos pensamientos, ya no puedes tener deseo porque eso está mal visto.
1: Sí, porque con esos pensamientos de, como dices tú, de, de ternura y de virginidad y todo eso, eh, y de, y de y religiosos, pues como que no vienen muy al caso con el 69, con el chivito a precipicio, con el aite boy, con el volador de papantla, a... con el columpio, o sea, ahí empieza a haber como complicación, ¿no? O sea, es como, madre, se me, se me trona la matrix en la cabeza, ¿no?
0: Exactamente, porque cómo voy a ser esta persona de cariño y ternura y después... Eh, voy a, no sé, voy a disfrazarme de la secretaria y, y vamos a hacer un juego de rol o... porque además vámonos a la parte física, después de un parto hay una serie de hormonas que van alterando toda la respuesta sexual, por ejemplo las mujeres que eh, están en periodo de lactancia su... hay una hormona que se llama prolactina y que sube muchísimo cuando están amamantando
1: Ajá.
0: entonces eh, además esta hormona sube y suben, eh, disminuyen los estrógenos y esto genera mucha resequedad vaginal.
1: Ok, ¿Y y entonces complica, o ser... realmente claro. complica un poco la sexualidad, o sea, la parte de, eh, perdón, la, la parte cuando estás lactando.
0: Claro, porque además va doliendo la penetración y además eh, va generando vergüenza, porque en México tenemos todo un tabú por el amamantar como que se ha sexualizado mucho los pechos y entonces de pronto ver a una mujer en el camión que esté amamantando es como de ¿qué hago como yo como ciudadano, no? Si eh, por un lado están muy sexualizados eh, los pechos pero por otro lado pues es el eh, vamos, es la forma de alimentación eh, primaria de un bebé
1: Híjole, sí, 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 está, está fuertísimo o sea si sí, cambia completamente el contexto de la sexualidad que traías antes. ¿Cómo podemos hacer cómo podemos hacer para poder eh, recuperar las mujeres que, tienen, que, que ya son madres o que lo están empezando a hacer o que apenas lo van a hacer o que se han visto muy mermada su sexualidad a partir de la maternidad? ¿Qué podríamos hacer todos, hombres y mujeres, para poder mejorar esa situación?
0: Yo diría que es un gran trabajo de educación sexual y de reinvención porque es mirarte desde una identidad distinta y reconstruir tu sexualidad desde una identidad distinta. Hay muchos aspectos que van cambiando. Por ejemplo, ¿sabías, esto. estas cifras a mí me volaron la cabeza porque sabías que hay una incidencia, es decir, 43% de las mujeres, después de tener un parto, presentan algún problema sexual.
1: ¿Cómo crees?
0: Altísimo. Pero y problemas ¿Los problemas como primeros... qué? como falta de deseo sexual como dolor al tener un, una, un encuentro sexual que se llama dispareunia o, o dolor a, a una penetración eh, disminuyen también los orgasmos porque hay, más, hay menos privacidad entonces hay menos tiempo por ejemplo si fue un parto natural hay todo un dolor físico por si hubo sutura eh, todo el tema hormonal que te hablabas so, que genera resequedad vaginal y todo el aspecto psicológico
1: de cómo queda tu cuerpo. Ok, o sea, realmente sí hay muchos elementos que hacen que baje, entonces tendríamos que avivar nosotros a trabajar una parte, nosotros, porque sí, bueno, me imagino que la biología natural y básica es como ahora dedícate a crecer a tu hijo, ¿no? O sea... Claro. Pero, pero pues en la vida en la que vivimos, pues existe la sexualidad, la vida y lo que sigue, y al rato tus hijos se van y, y qué onda contigo. Entonces, más bien tendrías tú que empezar a sentirte, pues a darte más tiempo, por ejemplo, para poder tener orgasmo. Lo que dijiste ahorita es cierto, o sea, los niños, el tiempo, los lloran, no lloran, o sea, es más difícil para una mujer si de por sí. Para construir un orgasmo en una mujer se necesita cierto tiempo y concentración. Ahora súmale que está el niño llorando y que están tocando la puerta y que está nerviosa y que aunque no le esté tocando la puerta, le preocupa.
0: Claro, y además es bien importante cultivar la privacidad y bien importante entender qué pasa con, con eh, tu vida sexual. Hay mujeres que primero, hay, ya hemos hablado de la respuesta sexual. Eh, y particularmente en mujeres, hay mujeres que primero necesitan eh, un grado de intimidad o que para intimar eh, van a tener un encuentro sexual como para sentirse deseadas y hay otras que no, no siempre pasa lo mismo, entonces eh, hay personas que, que es igual sabes yo creo que lo más importante es tener un espacio constante para el placer no importa este como venga porque desde ahí puedes ir construyendo una intimidad y de ahí desear eh, vamos a veces el primero el cuerpo va a reaccionar y después lo voy a significar en algo placentero porque a veces es solamente eh, lo estoy haciendo, mi cuerpo está reaccionando pero después al calor de las caricias me voy sintiendo eh, deseada y, y lo voy disfrutando
1: sí, y a veces
0: primero es al revés
1: o sea, finalmente es empezar a tener conciencia de que sí hay partes como tú, como mujer, que van a disminuir y también como hombre tener conciencia que eso le va a pasar a tu mujer, saber que cuando es madre va a bajar ese nivel o esa libido y este o va a haber van a aparecer problemas como dices tú y entonces tratar tú como hombre de entender y tú como mujer este de procurar más la sexualidad de procurarte más de darte más espacios más tiempo y e inclusive platicarlo entre parejas hombres y mujeres este que, se, que fueron padres y decir oye no, nos va a pasar esto vamos a echarle ganitas vamos a ahora sí que ir nadar quizá un poquito en contra de corriente pero para no perder la sexualidad que además es una de las patas principales de que, que sostienen una pareja te parece bien ese esa conclusión
0: me parece muy bien y además agregar comunicación eh y agregar el que, en la medida que los hombres se involucren en cuestiones de cuidado, dan más espacio para que las mujeres reconstruyan su deseo sexual.
1: Ah, y eso está muy interesante. Claro, si tú con, de cuidado te refieres, ¿de cuidado con los hijos?
0: De cuidado con los hijos y de cuidado en general en, en la casa. Porque la energía sexual, cuando llega un bebé, toda Ajá. la energía sexual, usualmente las mujeres tienden a invertirla por, además por mandato social toda su energía sexual está puesta en el bebé y no me refiero como en un tema erótico, sino en un tema de creación entonces sí. cuando toda esa energía está invertida ahí si el hombre eh, hablando como relaciones heterosexuales genera eh, como un equilibrio en el cuidado, ella puede tener más tiempo para tener un trabajo de reconstrucción de identidad y volver a erotizar tu cuerpo de una manera que no sea solo desde la creación, desde el soy mamá
1: me encanta, tienes toda la razón, me gusta muchísimo Oye, padrísimo, mi Claudia, este muy interesante el tema. Estoy seguro que hay muchas mamás y muchas personas que están tomándolo en cuenta, tanto hombres como mujeres, en esta situación de tener hijos y de esta sexualidad, porque luego decimos, ¿cómo la recuperamos si no tenemos como idea ni de qué está pasando ni de qué hacer? Así que muchas gracias, Claudita. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos seguir de perder más información de, de este y muchos temas sexuales?
0: Eh, síganme en Instagram, en arroba sexóloga.clau. Y si tienen alguna duda o se les está atorando el tema sexual, Siempre es bueno consultar con algún profesional.
1: Sí, exacto. Así Es que, bueno, consulten, por favor, con Claudia, que es buenísima y que ahí están sus datos. Repite, por favor, otra vez tus redes.
0: Síganme en arroba sexóloga. Claude, que soy sexóloga y que me llamo Claudia y, de cariño, soy Clau.
1: Perfecto. Gracias, Clau. Muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.